0: Visst kan det kännas lite hopplöst att taxla ansvaret som hållbarhetschef. Är vem i hela världen ska kunna allt om livscykelanalyser, CSRD, due diligence, mänskliga rättigheter och så vidare? Eller är det ens det som rollen ska gå ut på? Om det och betydelsen av ledarskap pratar vi i det här avsnittet som gästas av Marie Barling. Det känns jättekul att ha med Marie i det här avsnittet. Hon är min före detta kollega, före detta granne, en god vän och hon har lärt mig väldigt mycket om ledarskap och typ allt jag kan om kommunikation. Men Marie har också i sin roll som hållbarhetskommunikationschef på Mellansvenska Handelskammaren fått följa flera företag på deras resor med att integrera hållbarheten i affärsmodellen. Mitt namn är Antti Vainio. Och jag hoppas att du gillar det här avsnittet av Hållbart med Vainio. Ska vi börja med just din bakgrund? Från journalistik till kommunikation till numera mycket hållbarhet. Du är hållbarhet- och kommunikationschef på Handelskammaren, Mellansvenska Handelskammaren jag
1: Vilket jag heller aldrig någonsin kunde tänka mig. Att jag skulle bli. Eller att jag skulle jobba på en handelskammare. Det, fanns, det, har aldrig, det, det är inte så att jag nog drömde på nätterna när jag var liten. Nej, någon, så här, är det handelskammare? någon det? Är det kanske inte någon <laughs> som gör det? Men jag tror att det finns de som kanske har drömt om det mer. Och haft i alla fall en bild av vad det skulle kunna vara. Mm. Än vad jag hade när jag var liten. Jag skulle bli journalist eller psykolog.
0: Mm.
1: Eh, och kom på något sätt. Jag sökte båda eh, utbildningarna. Och kom... Efter några försök in på journalist journalisthögskolan i Sundsvall. Så därför blev det, lite, därför blev det journalist istället för psykolog. Mm. Och sen jobbade jag som journalist i åtta, nio år någonting. Framförallt inom sport. Onlistik, på radio och tv. Så jag älskar ju bara den grejen att jag får en mikrofon framför mig just nu. Jag blir lugnare av det. Jag tror att många blir spännare av det. Jag blir lugnare av det. Mm. Men någonstans där så kändes det ändå som att alltså det var jätteroligt att jobba som journalist. Och det var framförallt så tilltalas jag av direktsändningsmomentet. Mm. Att man vet att det som händer sker precis här och nu och det går inte. Du får ju klippa det här sen. Ja, Den möjligheten vi, finns ju inte i det Det är jag väldigt tacksam för. <laughs> för att jag kommer säga konstiga saker.
0: Eller för att du kommer säga ja, konstiga jag, saker. Vi får se. Ja, vi
1: Men jag kände ändå någonstans hela tiden när jag jobbade som journalist att det här... Det fanns någonting som inte var nog för mig. Det fanns någonting med att göra en, en sändning eller ett program varje dag. Men som också avslutades varje dag. Och så började man på, på något nytt dagen efter. Mm. Och ofta var det också så skilda ämnen. Så att det man gjorde dagen efter hade inte så mycket med det man gjorde dagen för att göra.
0: Mm.
1: Och började mer och mer liksom landa i tanken att jag vill vara i något som är... Ett större sammanhang än att bara ha en sändning dag efter dag. Eh, och jag tror att det som, det som naturligt bara hände var att har du jobbat med journalistik, eh, det finns ju kommunikation i allt i hela livet. Men, men inom journalistik, alltså journalistik handlar ju om kommunikation. Och att söka sig då till att börja jobba med eh, kommunikation var det naturliga steget. Mm. Och i det sammanhanget, jag jobbade inom, inom idrotten och inom offentlig sektor med kommunikation. Och i där någonstans så kände jag att det fanns kanske framförallt ett längre perspektiv. Att man jobbade med saker som skulle göra skillnad under en längre tid. Mm. Men också att det fanns någonting i att få jobba ännu mer med människor som, som faktiskt vill göra skillnad på något sätt. Och framförallt inom idrottsrörelsen så är ju det... Som det handlar om. Speciellt också eftersom de flesta människor som jobbar inom idrottsrörelser är ideella. Ja. Så kändes det verkligen som att där fick jag en väldigt nära kontakt med att vara tillsammans med de människorna som faktiskt vill göra skillnad. Och insåg också att jag med min kompetens och mina förmågor kunde hitta ett sätt att också samla de här människorna och kommunicera vad det var mm. de ville göra men också vilken skillnad de faktiskt gör. Så det var liksom ingången till att jag började jobba med kommunikation. Och sen var det egentligen när jag började på handelskammaren då... Och också sökte mig till handelskammaren för att jag... Ja, men det fanns något kanske inte i handelskammaren som funktion... Men i de människorna som som jobbade på Mellansvenska handelskammaren. Att jag kände att här finns det ett engagemang för att faktiskt göra en skillnad på riktigt. Och det tilltalade mig mer en själva organisationen Handelskammaren. Eftersom jag heller inte riktigt heller visste vad en handelskammare gör. Det är
0: få som vet. Ska vi vi gå in i den frågan, vad gör en handelskammare?
1: Ja, det kan vi absolut göra. Och då tror jag att det finns, för att få den förståelsen– –för att det finns två viktiga saker att veta om. Det är dels att det finns elva stycken handelskammare i Sverige– och att det inte, hör ni nu vad jag säger, inte finns någon svenska handelskammare i Sverige. Det finns svenska handelskammaren utomlands. Det finns ingen svenska handelskammare i Sverige. ingen paraplyorganisation utan alla vi elva regionala handelskammar är helt autonoma och sköter oss själva. Och den andra saken är att vi är helt medlemsfinansierade. Alltså vi finns till för våra medlemmar och finansieras våra medlemmar och har inga offentliga medel utan det vi gör på Handelskammaren beror på vad våra 350 medlemsföretag vill att vi ska göra och vilka frågor de vill att vi ska kliva in i. Precis nu någonstans är det tre år sedan som vi startade vårt hållbarhetsnätverk och det var ju precis det att vi såg att så här alla, alla företag insåg att hållbarhet måste vara en del av affären och en del av hela organisationerna men vissa var här borta, synd att vi inte tv tv-någonting, men vissa var här borta till vänster. Långt till vänster. Långt till vänster. Och hade liksom precis börjat och liksom, ja, vi, vet, vi, 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 vi vet inte vad vi ska någonstans. Och så finns det då också, eh, kanske framförallt våra stora organisationer som har kommit jättelångt då, längst till höger. Mm. Men att om vi ska kunna lyckas som region, som helhet, så behöver vi lära oss av varandra. Vi måste inspireras av varandra och vi måste också våga säga vad som är svårt. Mm. Så det var ju det första när vi, vi liksom ställer frågan, så vill ni vara med i ett hållbarhetsnätverk? Ja, fast alltså, vi har precis börjat och vi stött på massor minder. Ja, exakt. Välkommen in i hållbarhetsnätverket. För det är det vi vill vara transparenta med där. Mm. För, för ofta är det så att du har börjat med en viss grej och du vet inte riktigt var du ska. Men någon annan har gjort, gått på precis samma minor. Ja. Och då kände vi ju direkt, vilket liksom kände som att så här, men här har vi hittat rätt. För vi, kände ju alltså, vi behövde ju inte mer än skicka ut ett mejl till mm. våra medlemsföretag. Mail- så, så var det 30 stycken som bara, ja självklart ska vi vara med i det här.
0: Det är så roligt för att man skulle också kunna tänka att det blir en utmaning att vissa säger att nej men ah, vi är inte riktigt där än, vi, kan, vi är inte beredda att vara med för att vi har inte kommit så långt och att andra säger att Nä, men, nej men det där klarar vi. Det, det har vi redan gjort.
1: Ja, men
0: de insåg att Nej, men här kan vi hjälpa åt
1: Ja och det överraskade mig faktiskt Just att man också såg ett intresse hos de här ja, men lite i, I det högsta i, medlems, i medelstora företag och stora företag mm. Att man faktiskt såg, en, inte en vinning kanske Men ett, ett engagemang i att också dela med sig mm. till andra Men utifrån det hållbarhetsnätverket så såg vi också att vi behövde någonting För hållbarhetsnätverket, jag ska inte säga att vi befinner oss på ytan Men vi vi petar ju på olika saker under våra två timmars träffar Men vi såg att vi behöver också kliva längre in i organisationen Att man får jobba med sin organisation och sitt sitt eget i det under en längre tid Så därav så skulle började vi också med det som, som vi kallar hållbarhet, som är ett affärsutvecklingsprogram. Och där får man chansen att kliva in inte bara med sin organisations hållbarhetsarbete utan också sig själv. Vem är jag i min organisations hållbarhetsarbete? Och vad är mitt varför för det här?
0: Om vi backar då lite tillbaka till just den rollen som du har tagit här som nu hållbarhetschef. Vad är, vad är ditt varför i det? Hur har det kommit sig att du har liksom tagit den drivande rollen i just det här arbetet.
1: Jag tror att det började någonstans med... Eller jag tror först och främst så ska jag säga att jag hindrade någonstans i, och kanske fortfarande hindras också någonstans i, i att så här, men jag kan ju inte allt om hållbarhet. Mm. Ska jag vara hållbarhetschef eller ska jag vara ansvarig för vårt, vårt erbjudande inom hållbarhet? Nej, jag, jag kan inte allting om CSR det. Ska jag göra det här? Men någonstans får man ju plocka tillbaka det till att... Ja, men vad kan jag då? Precis som du sa, vad är mitt varje för någonstans? Och det kände jag att jag upplevde redan som, som journalist. Att det jag kan är ju någonstans, först och främst att lyssna. Och att ta in vad, vad olika människor säger. Men sen också en förmåga att kunna att sammanställa det här och sammanfatta det här. Så att det också blir en del av vad alla de här olika människorna säger. Vad mm. alla de här olika organisationerna gör. Jag är ganska bra på att paketera det- och se vad man kan göra tillsammans utav det. Och det skiljer sig liksom inte från- när jag har jobbat som journalist- eller som, som kommunikatör- eller som kommunikationschef- eller då som hållbarhetschef. Mm. För att mitt varför är någonstans- att utifrån mig själv- göra, det låter ju så flummigt- men göra någon slags skillnad. Mm. Alltså kunna göra vad jag kan- för att göra den här världen till en lite bättre plats. Mm. Och mitt sätt att göra det- är väldigt mycket utifrån mig själv. Mm. Och alltså att jag kan använda det jag kan för att göra en skillnad. Och att sen, som i det här fallet nu, som, som då hållbarhetschef på Handelskammaren, så får jag ju bredda det som jag har och använda det tillsammans med andra.
0: Mm.
1: För det är inte så att jag vill sitta och göra det här mitt varför och inte sitta och göra det här på min egen kammare. Mm. Men jag måste utgå från mig själv och sen få med mig fler på tåget.
0: Ja, och är inte det som är den liksom stora utmaningen eller också det som gör det här så intressant att det finns så många olika perspektiv i det här och det är ju ingen som kan allt om hållbarhet på något sätt för att det är sån extremt bred ord och det kanske tar oss också in i just var, vem vem ska vara hållbarhetschef hur ska man tänka på organisationen och just den frågan att ja men kan man komma undan med att ha en hållbarhetschef som ska på något sätt ha hela ansvaret? Vad, vad tycker du om det?
1: Jag tycker så mycket om det. Så mycket <laughs> olika saker om det. Men jag börjar någonstans. Ja. Ja. För det, jag har funderat så otroligt mycket på det här. Och jag tror någonstans att det var bra att vi började så. För det var en faktor att vi, att vi började så. Att vi, att vi på må- i många organisationer satte en hållbarhetschef eller en mm. hållbarhetsansvarig. Men jag tycker också att det har utvecklats till, i vissa fall, att det blir ett sätt att slippa undan. Eller finns det en risk att det blir ett sätt att slippa undan. Att säga, och jag tycker också att jag märker det när jag träffar hållbarhetschefer av olika slag, att det finns också exempel på där man känner att, att vdn då har lagt, här har hållbarhet. Ta hand om det här, tack. Så tar vi hand om det affären här borta och vi sköter det här och du vet hållbarhetsansvarig eller hållbarhetschefen kanske inte ens finns med i ledningsgruppen mm. vilket för mig är liksom hål i huvudet <laughs> för att någonstans så handlar om vi går tillbaks till då, då mm. att det handlar inte bara om en person som ska vara hållbarhetsansvarig och ta hand om hållbarheten utan, och jag tycker också att jag ser den här utvecklingen i organisationerna och det tycker jag är fantastiskt att man ser att så här, nej men vi kan inte bara ha en hållbarhetsansvarig vi kan ha en hållbarhetsansvarig Men då ska den personen vara ansvarig för att leda hållbarhetsarbete tillsammans. Och också ha ett ledarskap i alla de olika chefsrollerna i första hand men hela organisationen i andra hand. Och då är jag inte säker på att det faktiskt behövs en hållbarhetsansvarig eller en hållbarhetschef som gör det här. Utan om du som vd eller platschef har det här varför i dig och tar det här ansvaret själv. Så liksom som, som min Spaning någonstans Eller kanske önskan Är att vi, skulle ha, att vi inte skulle ha någon hållbarhetsansvarig Eller någon hållbarhetschef Utan att samtliga olika roller Från HR-chef till kommunikationschef Till produktionschef Till miljöansvarig såklart Ska ha hållbarhetsansvaret Implementerat i sina roller då jag tror jag att det är först då vi kommer komma någonstans på riktigt
0: mm.
1: Men DDs roll Eller platschefens roll I det här är ju helt avgörande
0: ja. Mm. Jag har haft en spaning om att man borde titta på liksom företagets varför i hållbarhetsarbetet och tänka på att är det kund efterfrågan som gör att vi måste satsa mer på hållbarhet, då kanske det ska vara väldigt kopplat till marknad och kommunikation. Mm. Är det så att vi har en väldigt stor påverkan på miljön genom vår produktion, då är det kanske liksom produktionschefen som ska också ha högsta ansvaret är det så att det är mera. Utifrån ägaren eller finansiella institutionernas förväntningar som man jobbar med det. Att då är det finanschefen eller ekonomichefen som, som har ansvaret. Men jag tror att jag lyttar mig mot, mot det som du säger. Att det måste ändå. det måste, ansvaret måste ligga högst upp helt enkelt, och finnas överallt i organisationen.
1: Ja, för samtidigt skulle ju det också kunna ha någonting. I att man i alla fall börjar. Alltså, det är att olika börja saker. A man börjar någonstans. Mm. För att jag tänker också att det är det, om vi ser till hållbarhetsrapportering och att mm. det, blir, det kommer bli en större del både för, för de stora bolagen men också för hela eh, värdekedjan mm. Så kommer ju det få en större betydelse att du, att du har koll på vad du gör och kanske också vad du inte gör. Och det kommer ju också ge en bild av det du pratar om. Vart måste vi prioritera ja. eller vart måste vi börja någonstans? Eh, men det i sig Alltså jag tror någonstans att man måste kunna Man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt mm. Alltså även om du väljer att, att prioritera Att det är under produktion Du måste göra det största jobbet Så tror jag inte att du kommer ifrån Att, att till exempel Kommunikation och marknad mm. Men, men då, kommer vi, då kommer vi Till min nästa så här Stöttespelare spelare, stött, stöttespel, vad heter det?
0: Oh, inte men jag finner
1: det pellerar kan du säga det på finska istället så har vi det där
0: ja det pellerar
1: pellerar ja. bra eh, det är ju någonstans att man ska att det är här kommunikationen kommer in mm. alltså så här, ja du kan du kan du kan kanske prioritera och börja inom produktion eh, och fokusera på det men men om du gör det i liksom på din lilla produktionskammare Mm. Utan att kommunicera Med resten av organisationen Så blir det någonstans Då blir det ju inte en del alltså Jag tror till exempel att hållbarhet är en avgörande del För ditt arbetsgivarmärke.
0: Mm.
1: Och det tycker jag ibland Och jag tror att det finns en risk att det skulle glömmas, glömmas bort Om man bara placerade liksom hållbarhet Inom produktion Jag tror inte att det är det du menar Att man ska placera nej, nej. det bara inom produktion Men jag tror att, att det, det, jag, jag tycker att man har kommit lite för kort Med kommunikationen Internt. Mm. Kanske framförallt. Du vet att när man frågar en, en vd så här, jobbar ni med kommunikation internt utan att de svarar. Mm. Jo, men alltså vi har ett, ett veckobrev. Ah, jag har eller ett veckobrev
0: kanske. som jag skickar ah. ut. Och där är
1: det liksom, ett veckobrev som jag skickar ut varje månad. Mm. Hur eh, många tror du förresten läser ett veckobrev som man skickar ut varje vecka där i rubrikraden står veckobrev? Ja, just det.
0: Kan vi ta oss tillbaka till hållbarhetsnätverket? Resan under tre års tid där. Du har fått följa de här företagen genom en ganska...
1: Skakig tid.
0: Säger du det? Har vi haft lite pandemi och lite krig och låg konjunktur nu?
1: Allt tillsammans.
0: Låt det här året bli lite bättre. Men vad händer? Hos de här företagen som påbörjar en resa kring att utveckla ett hållbarhetsarbete och sedan händer det massa saker i omvärlden. Är det så här att man liksom tänker att Nej, men nu lägger vi det här till sidan och fokuserar på att kapa kostnader, effektivisera, fokusera på kärnaffären? Hur går det att, dra någon, liksom, går det att se någon trend där hur företagen har agerat?
1: Ja, alltså jag tror att rädslan när, när, vi, ja, när vi nu ska säga att allt började gå lite sämre. Mm. Det har ju varit i perioder under de senaste åren. Men om vi tar den här senaste, senaste omgången då, senaste slängen eh, med lågkonjunkturen, eh, så tror jag att vi hade en rädsla av att så här: nej, men nu, kommer vi, nu kommer man inte prioritera hållbarhetsarbetet alls. Men, och det, ja, i viss mån så sker det. I vissa organisationer att man drar in på vissa satsningar. Men jag skulle säga att den övergripande delen, i alla fall i, av de som vi möter, istället utnyttjar den här lågkonjunkturen till att satsa ännu hårdare på hållbarhet. Och det känns ju ätehoppfullt, tycker jag. Mm. Hur, hur gör man då? Alltså, i att man säger att, säg att man är en tillverkande industri eller en produktionsenhet. Och kanske behöver... Man dra ner på produktionen helt enkelt. Vilket ju gör att man behöver färre människor som jobbar. Mm. I fabriken eller i, i industrin. Då har du ju någonstans två val. Mm. Uh, du kan ju antingen så jobbar du med varsel. Alltså du, mm. du måste dra ner på personal. Vilket ju, ju kan behövas i vissa fall såklart. Men det finns också flera exempel. Som är att man istället då. För att varsla eller dra ner på folk. Istället ta de här människorna och sätter dem i, i hållbara projekt. Eller man ser så här, okej okay, den, den här personen har ju också den här kompetensen skulle kunna jobba med ett, ett förbättringsarbete inom det här specifika området inom våran produktion mm. som förstärker oss inom hållbarhetsarbetet. För att vad, vad händer annars när lågkonjunkturen vänder? Mm. Vilket vi förhoppningsvis har inom en ganska snar framtid. Mm. Vill du då stå där med en förminskad personalstyrka eller vill du stå där med lika mycket personal och du har också förbättrat ditt hållbarhetsarbete eller din hållbarhetsaffär ska vi säga. Mm. Så att du kommer ur lågkonjunkturen starkare än vad du var innan. Och det tycker jag att vi ser jättemånga exempel på men jag tror också att vi behöver bli ännu bättre på att, att lyfta de här exemplen. Och visa på vad de faktiskt gör för för hela vår region. Ja, för
0: att det, det skapar ju också framtidstro.
1: Ja. Och om något att vi behöver lite framtidstro.
0: Ja, ja tack. Nej, men vi, vi har berört frågan om ledarskap ganska mycket. Eh, du pratade om att man måste se sin egen roll i det hela.
1: Ja, jag tror att det är grunden eh, till allt. Vi sa ju förut att vi pratade om att kommunikation och hållbarhet hör så tätt samman. Och så sa vi också att Ledarskap också Men mm. frågan är om inte ledarskap Ändå är Den övergripande Absolut viktigaste eh, Saken om vi ska Kunna komma någonstans Eller lyckas med det mm. Att De människorna som har chansen Att påverka så många människor I sina organisationer Att de tar det ledarskapet Att de har ett eget varför Och att de lyckas kommunicera det varför, men också Här har vi liksom eh, Den lilla twisten i det Du ska inte bara kommunicera ditt eget varför Utan du måste ju låta Och leda dina medarbetare I att de ska hitta sitt varför För det är inte alls säkert att deras varför är samma som Ditt eget För ditt, bara, Alltså ja. vi har olika varför, bara du och jag Även Just om vi har samma Slutbild, vi vill ja. kunna säga Vad gör det om år Exakt, och finns det
0: För jag, jag tror inte att det finns något Liksom eh jag lägger ingen värdering i vad det är som är en varför bara man vet det och är tydlig med det och har respekt för att andra har kanske olika användningar
1: och det är väl absolut viktigaste i det att inte lägga någon värdering i det mm. för det finns ju alltså vi skiljer ja men det är ju har du en organisation på 300 personer så är det ju 300 olika varför Exakt. även om vissa kanske liknar varandra och det måste också få vara ett varför att säga att du vill du har ett varför som är, som är att du vill gå till jobbet och göra ett bra jobb varje dag och sen gå hem. Mm. Då, är det, då är det ditt varför. Men om det finns någon som, som du vet vill som har liksom det tydliga varför att jag vill rädda världen. Eller jag vill att mina barn ska få växa upp i en, eh, i en värld som faktiskt finns. Mm. Eller vilket varför du än har så handlar det om att du får inte värdera dem. Nej, exakt. Det. Jag tycker att det var
0: jätteintressant när jag jobbade på ett techbolag som har liksom gröna lösningar som jobbar för elektrifiering av transporter. Och för mig var det en jätteviktig del av mitt jobb där att känna att vi gör någonting som är bra för klimatet. Och jag hade på något sätt lite naivt tänkt att det är många av mina kollegor som har samma ingången. Och vissa av dem hade det. Andra ville jobba i ett techbolag liksom i ett snabbt växande bransch. Ja. Såg att ja men här kan jag utvecklas snabbt och mm. det är liksom spännande... Vissa andra tyckte att det var intressant av liksom själva tekniken. och Vad som går in i maskinerna. Och så. Jag tänkte, men det, det bryr jag mig väl inte om. Men, äh, men det, det är ju lärorikt att tänka på det. Och verkligen liksom inse att det spelar kanske ingen roll. Bara så länge själva organisationen är på väg åt samma håll.
1: Exakt. För det måste ju ändå vara ett genomgripande varför. Mm. För hela organisationen. Men sen gäller det ju att jacka i- alla som jobbar på i organisationen. Och någonstans också tror jag, men nu tror jag för en gångs skull, och inte tycker, att det måste ju alltid samspela med organisationen.
0: Mm.
1: Och vad organisationen vill göra. Och hur organisationen vill vara en del i att skapa en hållbar region, eller värld, mm. eller land.
0: Och jag är inte det, det som är egentligen ledningens största ansvar att liksom kommunicera företagets vision eller varför hela tiden och se till att alla är med på det så att man jobbar mot, mot samma mål oavsett om de, de personliga anledningarna är olika.
1: Hörde jag att kommunikation blev viktigt här? Jag tror det. Så, ett veckobrev varje vecka. Så
0: här läste... Man
1: kanske kan ha varför i rubriken istället.
0: Ja, exakt. Varför ska du komma till jobbet på måndag? Det Den skulle
1: jag läsa alltid. Ja, det skulle ja, jag öppna.
0: Ja, det, det är du. Ja. Jag läste om. Jag kommer inte ihåg vad det var för företag. Ett stort amerikanskt koncern där vdn sa att han spenderar 70% av sin, sin arbetstid eh, i att
1: kommunicera företagets vision till hela organisationen. Oj. 30% går åt annat. Och motfrågan är det blir ju då. Du ska hinna med allt annat på 30 av min tid. Det är alltså en och en halv dag av Delegera, delegera, delegera. Det kan nästan bli kvar i veckobrevet. Ja, exakt.
0: Varför ska du göra det som jag inte vill göra? Det är kanske inte lika lockande. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: <här> jag tror att vi <här> behöver vi behöver avrunda den här podden ja. innan det här bara rör ännu mer. Yep. Men, Vi kan
1: ha en egen podd om bara rubriker till veckobrev.
0: Exakt, mm. det blir en after, after podd. Mm. Tack så mycket Marie.
1: Tack så mycket.
0: Ja, jag tyckte att det var jättekul att spela in det här avsnittet och ha det här samtalet med Marie. Jag hoppas du också hittar lite inspiration eller nya tankar och att du vill höra mer. Hjälp mig gärna genom att prenumerera, dela avsnittet eller betygssätta eller helt enkelt höjta till och säg vad du tycker så hörs vi snart igen. Ha det bra!